0: يقول الله جل وعلا إن شر الدواب الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فهؤلاء بنو قريضة نقضوا العهد مرتين في موقعة بدر الكبرى أرسلوا السلاح لكفار قريش وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه من قاتله فأعانوا كفار قريش ثم في موقعة الأحزاب كذلك فقال الله جل وعلا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخوف ما ورد عن ثلاث يستوي فيها المؤمن والكافر اذا عاهدت عهدا وجب عليك ان تفي به سواء كان هذا العهد لمؤمن او لكافر اذا اؤتمنت امانه وجب عليك ان تؤدي الامانه الى من ائتمنك مؤمنا كان او كافرا صله الرحم واجبه للمؤمن والكافر تصل قرابتك وان كانوا كفار بشرط الا يكونوا محاربين لله ورسوله فاسماء رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المدينه فقالت يا رسول الله ان امي اتتني من مكه وهي راغبه وكانت امها كافره أفأصلها قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك فأمرها بأن تصل أمها وإن كانت كافرة فصلة الرحم توصل للمؤمن والكافر بشرط لا يكون الكافر محاربا لله ورسوله يعني مظهرا للعدى والمحاربة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة كلما عاهدتهم نقضوا العهد وهذه صفة من صفات اليهود لا ينفكون عنها أبدا ولا يمكن أن يوثق منهم أو بقول أو عهد أو يفوا بما التزموا به أبدا صفة لهم قديمة مع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم نقضهم العهود والمواثيق ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون لا يبالون بنقض العهد بعض الكفار يكون بينه وبين عدوه عهد فيلتزم بالعهد يلتزم بالعهد لانه شيمة رجولية يفي بها الاخيار وان لم يكن المرء مؤمنا بالله لان بعض رجال الجاهلية يتنزه عن بعض القبائح والمخازي وإن كان كافرا لكن اليهود لا يتنزهون عن شيء أبدا وهم لا يتقون يعني لا يخافون من نقض العهد أو لا يخافون من الله ولا يخافون من رسوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإذا من الله عليك وتمكنت منهم ومسكتهم أو أذعنوا لك أو نزلوا على حكمك فشرد بهم من خلفهم شرد بهم نكل بهم عاقبهم عقوبة رادعة لمن خلفهم منهية لهم مشردة لمن خلفهم فإما تثقفنهم تثقفنهم تجدنهم أو يكونوا تحت يدك ثقفته بمعنى وجدته ويقال هذا رجل ثقف يعني يدرك ما يريد يجد ما يريد إذا أراد شيئا وجده وأصابه وأدركه فإما تثقفنهم تجدنهم في الحرب فإذا مكنك الله منهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم التشريد وشرد وشرود يقال للبعير شرود اذا هرب عن صاحبه على غير وجهه او هروب مصحوب باضطراد وشرد بهم اجعل غيرهم يهرب من فعلهم هذا. إذا نكلت بهم هؤلاء الذين مكنك الله منهم إذا نكلت بهم هرب من كان على منوالهم من هذا الفعل ولم يثبتوا عليه فيكون قضاء عليهم مخوفا ومشردا لغيرهم من الناس ممن هو متصف بصفتهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم من اسم موصول بمعنى الذي خلفهم وفيها قراءة أخرى من خلفهم من على أنها الجارة فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون لعل من خلفهم يتذكر ويتعظ ويرجع عن نقض العهد والمواثيق ففي هذه الآيات بين الله جل وعلا شر من دب على وجه الأرض منهم أم اليهود الذين اتصفوا بصفة الكفر ونقض العهود والمواثيق ثم بين له جل وعلا ماذا يعمل مع مثل هؤلاء لئلا تأخذه الرحمة التي هو موصوف بها عليه الصلاة والسلام فإذا مكنه الله من هؤلاء فلا تأخذه فيهم الرحمة لا يرحمهم ولا يلطف بهم ولا يتساهل في عقوبتهم أو يقبل منهم العذر لأنهم لا يستحقون ذلك فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ثم قال جل وعلا منبها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أهمية العهد والميثاق الذي يكون بينه وبين عدوه وأنه عليه الصلاة والسلام يفي بالعهد لكن قد يصدر شيء من الخيانة من عدوه غير ظاهرة وغير بينة فما هو موقفه عليه الصلاة والسلام من ذلك هل يأخذ عدوه بما بان أو ظهر من من وإن كان لم يظهر عيانا بيانا أم يمهله حتى يعاجله العدو النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين طائفة من الكفار من يهود أو غيرهم عهد هو عليه الصلاة والسلام لعلمه أن الله جل وعلا لا يحب الخائنين لا يخون عليه الصلاة والسلام لا يخون فإذا شك في قوم الخيانة فما هو موقفه هناك ثلاثة أمور إما أن ينتظره عليه الصلاة والسلام حتى يفتك به يعني العدو الكافر يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يشعر أن هناك خيانة من العدو عليه الصلاة والسلام إلى العدو فيأخذه والأمر الثالث الوارد في هذه الآية إذا استشعر من عدو له خيانة فليظهر له خلوه عليه الصلاة والسلام وبراءته من العهد الذي بينه وبينه حتى تكون يكون الامر معلوما بين الطرفين على حد سواء قال جل وعلا واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء لما لان الله جل وعلا لا يحب الخائنين وهذه أهي في بني قريضة أم في عموم الكفار الذين يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ قيل بهذا وقيل بهذا والقول الأقرب أن هذه عامة في عموم الكفار من بني قريضة وغيرهم انتهى ما يختص ببني قريضة في الآيات الثلاث الأولى وهذه الآية الرابعة في عموم الكفار فإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طائفة من الكفار عهد كثير من الكفار لا يفون بالعهد ولا يلتزمون به فيعاهدون ثم يغدرون فإذا استشعر منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغدر وإن كان خفي هل يعاجلهم لا هل يسكت وينتظر ماذا يصدر منهم من غدر وخيانة فيغزوه في عقل داره ويتسلط عليه وعلى المؤمنين لا وإنما إذا استشعر منهم شيئا من الغدر والخيانة أن ينبذ إليهم على سواء يظهر لهم الأمر العهد الذي بيننا وبينكم ملغى لأنكم بادرتم بشيء من الخيانة فأنا أعلن لكم بأنه لا عهد بيني وبينكم وهذا هو واجب المسلمين ألا يعاجلوا عدوهم حينما يستشعرون منه شيئا من الغدر إذا كان بينهم وبينه عهد خرج معاوية رضي الله عنه بجيش وتهيا قرب بلاد الروم وكان بينه وبينهم عهد وهذا العهد على وشك النهايه فاراد رضي الله عنه ان يتهيا ويستعد ويقرب لقتالهم حتى اذا انتهى العهد بادرهم فعلم بذلك أحد الصحابة رضي الله عنه فجاء مسرعا على دابته مكبرا لله جل وعلا الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بينك وبين عدوك عهدٌ فلا تحل عقدة ولا تعقد أخرى حتى يتم ما بينك وبينهم من عهد أو تنبذ إليهم على سواء فطلبه معاوية رضي الله عنه فإذا هو عمرو بن عبسه الصحابي الجليل رضي الله عنه فرجع معاوية رضي الله عنه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في أول الأمر اجتهاد من معاوية رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله من كفر بالله وكان بينه وبين هؤلاء عهد فأراد رضي الله عنه أن يتهيأ حتى إذا تم العهد بادرهم لعلهم يدخلوا في دين الله وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عسكروا قرب بلدة دعوا أهلها إلى الإسلام فإن أبوا دعوهم إلى أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا أمهلوهم ثلاثة أيام يدعونهم لذلك فإن استمروا على ممانعتهم استعانوا بالله جل وعلا عليهم وقاتلوهم. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لمن معه من الصحابه في غزوه من الغزوات: امهلوني ادعو هؤلاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيذهب سلمان رضي الله عنه اليهم ويقول: كنت امرا مثلكم. على الكفر فمن الله علي وهداني للاسلام فان اسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وان ابيتم فادوا الجزيه عن وهم صاغرون وانتم صاغرون ثم يمهلهم على ذلك ثلاثه ايام فاذا ابوا استعانوا بالله عليهم فقاتلوهم فانتصروا عليهم باذن الله فيقول جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إذا رأيت ممن بينك وبينهم عهد رأيت منهم شيئا من الخيانة فلا تعاجلهم لما وصل إلى علمك من خيانتهم وإنما انبذ إليهم على سواء يستوي فيه القريب والبعيد هذا العلم أعلمهم بأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء بحيث يستوي في علم هذا القريب والبعيد يدرون بأنه لا عهد بينك وبينهم حينئذ قاتلهم أما أن تأتيهم على غرة وقد خان بعضهم وبعضهم لم يعلم فلا تعاجلهم ولما لأن الله جل وعلا لا يحب الخائنين فلا تجوز الخيانة ولا يحبها جل وعلا لا من مسلم لمسلم ولا من مسلم لكافر فإذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد وجب على المسلمين أن يفوا بهذا العهد فإن رأوا من الكفار شيئا من الخيانة فعليهم أن ينبذوا إليهم عهدهم ويعلموهم بأنه لا أهد بينهم وبينهم وحينئذ يجوز لهم قتالهم بسم الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواد عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه وهم لا يتقون أي لا يخافون الله في شيء ارتكبوه من الآثام فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبنهم وتظفر بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخرساني وابن عيينة ومعناه غلظ عقوبتهم, عقوبتهم وأذخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون وقال السدي ويقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك وقال الراجز فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك على السواء حت حتى حتى يجيبوك إلى السواء، وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: فانبت إليهم على سواء أي على محل إن الله لا يحب الخائنين أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي الفيض عن سليم عن, عن سليم بن عامر قال كان معاويه يسير في ارض الروم وكان بينه وبين وبينهم امد امد وكان بينه وكان بينه وبينهم امد فاراد ان يدن منهم فاذا فاذا انقضى الامد غزاهم فاذا شيخ على دابة يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي امدها او او ينبذ اليهم على سواء. قال فبلغ ذلك معاويه فرجع فاذا بالشيخ عمرو بن عنبسه رضي الله عنه وهذا الحديث رواه رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة وقال الترمذي حسن صحيح وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه انه انتهى الى حصن او مدينه فقال لاصحابه دعوني ادعوهم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال انما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للاسلام فان اسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وان ابيتم فادوا الجزيه وانتم صاغرون وان ابيتم وان ابيتم نابذناكم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله